0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你,说给你听。各
1: 位听众，大家好，欢迎您加入《联合报》数位版的 Podcast， 我是主持人蒋宗煜，相信呢，大家对于。最近的新闻呢，都会特别关注高嘉瑜。不过下礼拜马上就要四大公投了，我们还是要带大家呢来关心一下我们四大公投，跟你个人的政治投票权益、时安、环境还有能源都有直接影响，所以你必须要知道。马上邀请到今天的两位来宾是网络温度计的营运长林慧珍，欢迎慧珍姐
0: 。嗨，大家好。
1: 还有我们联合报新闻部深度内容中心的副主任陈洛威，洛威姐你好。
2: 呃，大家好
1: ，好，下周就要公投了，但是最近的高嘉瑜事件真的也是碾压各大新闻。好，应该这么说好了，网络声量呢不仅超越公投，还超越了很多很多的新闻，甚至呢，光是公投这个网络声量没有坠落，但是高嘉瑜的网络声量呢，却是达到了 1.8 倍，哇，完全超越了这个公投。我想先请教一下慧珍姐哦，这个网络声量啊，可能会影响到蓝绿的催票动力吗？还是说这两件事情应该要脱钩观察呢？
0: 我自己觉得它还是有一些连带关系，姑且不论。就是我觉得事情发生的十一月三十号，然后到十二月三号，然后这段时间它的确大幅的，就是刚中也提到了，大幅超越了公投的声量。像那一段时间那几天，高嘉瑜的网络声量高达三十五万以上。那公投其实还是非常高，大概维持在十八万左右。可是那一看就知道，那已经不是一倍两倍的事情了嘛、嗯呃。所以那当然就是影响很多。那当然从四号开始，呃，礼拜天就是国民两党。都蓝绿两边阵营都办了很多宣讲啊等等的活动，那这最近几天也还是持续在加温嘛，哦，所以公投有维持一定的声量、嗯，然后高嘉瑜事件看起来往下掉了，但是当然它还是衍生出了呃、嗯、呃，戴伟我不知道我们大家会不会聊到，譬如说就是呃网军治国，嗯，好、哦，然后还有一些民进党内部一些派系的上面的问题，这一切都是跟民进党。就是怎么样去治理这个国家，然后有没有特权的这件事情，其实都牵扯出来了，所以当然会对呃，就是执政党。呃，形象上面有一定的冲击，我觉得这是无可厚非的事情。这样、嗯
1: 、好，我们刚刚私下也在聊就跟洛薇姐聊到说，其实大家还蛮想聊高嘉瑜的。我相信您在关注公投跟关注高嘉瑜的同时哦，我现在又刚谈到了一个就是王军治国这样子的一个议题哦。大家在說,说，哎、欸，王军治国这个矛头啊，会,會影响到执政党现在在宣传四大公投？您个人觉得呢
2: ？呃，其实大家只要看那个、呃、新闻报道啊。那还有谈话性的节目啊，现在在讨论什么是公投吗？还是高嘉瑜事件？还是林炳书？<笑>其实就知道了哦、喔。那整个焦点呢，呃，转移到林炳书跟高嘉瑜哦、喔，还有林炳书为什么这么神通广大，神鬼交锋？嗯，对。那这个呢，其实，在绿营内部呢，他们现在出现了一个信心危机、嗯。那他们呃，虽然礼拜三的民进党中常会啊。呃，秘书长林时耀呢？呃，他有个信心喊话，那这个信心喊话就在告诉呃民进党的中常委啊，还有呃其他关心公投的党内同志说，其实呃最近总统的支持度没有掉哦，嗯
1: 、呃、然
2: 后呃公投的支持度也没有掉哦，可是呢。呃，这个有点像吹哨壮胆啦。实际上哦，你去问一问基层，呃，在办那个呃公投宣讲会的一些绿营的名代哦，他们其实是很忧心的
1: ，多多少少惊啊惊啊。哦、对，因为
2: 他们会觉得这个对年轻的选民、年轻的支持者，会对民进党呃的呃一些形象啊，哦、嗯嗯呃，那看到林炳书这样，这年轻人博士生还可以不要工作啊，然后又有这么多存款啊。嗯、哼哼那。这个年轻人恐怕会对民进有一些负面的观感，不愿意去投票，所以现在是他们比较大的危机。嗯
1: 好，所以其实反而这一次的公投反而有一个关注点，刚刚落尾者帮我们点出来就是投票率哦，所以这件事情必须要带大家来注意一下。嗯哼，好，另外呢，我们来看一下、啊、蓝绿在公投议题上交锋啊。现在朝野政党可以说是卯足全力宣传了、啊，但是最近嗯，听说蓝营好像力道有点稍稍减弱了。其中的政治人物的网络声量是呈现了府院完全碾压蓝营的趋势。其中呢，蔡总统跟行政院长苏贞昌是稳坐冠亚军，那么季军呢，则是国民党的台北市议员罗志清。强，好，我想先问一下洛薇姐，你觉得说这是因为府院挟带了这个曝光多的行政资源优势，带动网络声量成长吗？另外还有一个就是说，哎，国民党讽刺，哦，好羡慕民进党能够好掷五千八百万的预算来补助党工执办理宣讲跟看板啊，真的是因为有钱好办事，公投就不用担心了吗？
2: 呃、嗯，其实哦，对民进党来说，因为他们现在是执政哦，那拥有的行政资源很多，那当然就是五千八百位预算，大家都看得到，这个就是宣传的预算啊、哦。那你看不到的还有更多，就是啊、呃，包括国营事业的一些动员啊。那这个当然让国民党会说这是一个不对称的作战啊、哦。那因为国民党他现在是在野嘛，让他没有那么多的行政资源去宣传。那通常可以看得到，国民党是动员地方的民代跟地方的党部。哦，去办一些宣讲会。那大咖的话、嗯，他就是安排一些呃呃大型的造势啦。那呃还有罗志祥的夜宿啊，就用这样的方式哦。那其实呃相对来说，你说呃相对于府院的资源，然后国民党现在连党产都要被清算哦，那当然确实是没有办法去呃跟虽然他有一二一八场的公投宣讲了、哦，他是没办法跟民进党。整个从中央到地方的整体的宣传来抗衡的哦。那其实民将的地方的宣讲，你也可以看到有有有一些就是嗯，他们就是会送一些小礼物啊
0: ，防疫
2: 包啊，啊、嗯嗯哦，然后。便当啦，来吸引支持者说：“哎、欸，你来我这里听嘛，就是听听看苏贞昌怎么讲啊。”呃，总统要来啊，副总统要来啊，但国民党就没有这样子的明星嘛，所以这也才是会说，呃，府院的这些呃，包括蔡英文、苏贞昌、赖清德啊，整体他们的声量是去碾碾压蓝营这样的状况，那国,國民党的部分就只有罗志强、呃，因为他比较会创造话题
1: ，嗯，特别在网络上，他也会做一些主张啊，跟一些议题出来吸引年轻人，大家一起来看哦、喔。哎、欸，慧珍姐，你刚刚是不是有跟我们谈一下关于网军治国的这个议题哦、喔？您觉得说刚刚像呃罗伟姐提到，就是所谓的信心危机，在网络声量上也有呈现这个网军治国的议题影響，影响到呃民进党现在公投这样子的网络声量吗？
0: 我起码可以很确定的是，年轻人啊，就是不论是在低卡上面或者是什么，就是年轻人针对高嘉瑜的跟产生出来林炳说的这件事情，真的是集合了所有人，就是呃好奇、想望跟讨论的焦点之所在。那相比于就是你知道公投四大公投要去研究科学，要去研究数据，还是去研究真相，到底谁讲的真实，谁讲的是假话这件事情。就是整个就是高嘉瑜跟林炳淑的事件，实在是有趣太多了哦。所以之前我也满足大家的
1: 窥探心。<笑>
0: 没错没错，起码我们就看到在低卡上面，其实高嘉瑜的讨论声量就比公投的这件事情足足有超过四倍以上。哦、所以我就觉得这个中间当然就会是、嗯、呃很大的差异、啊。那刚刚又在提到网军治国，的确。最近啊，就是网军治国这个网络声量讨论度非常的高，然后起码超过两万以上的，嗯、光是十二月六号这一天讨论网军治国的那个讨论声量就超过两万以上、哦。所以的确大家又重新注意到，嗯、呃，我我就随便举例来讲啊，这一年呃实在太多有关于呃指责执政党关于这件事情上面的部分，所以。当有什么盛张事啊？就是你知道 ，B D E 乡民会为这些取了很多自好，然后去讨论这件事情，也都是因为这件事情而起嘛。包括之前高鸿安也提过类似的事情，然后也是被绿营打压得很惨嘛。哦，所以其实再再的又再一处点出了这件事情，这样子，所以呃，的确有转移到了部分的焦点在这件事情上面，这样
1: 子。好，确实哦，因为在网络上这个议题哦，跟这个热度确实会因为网友的讨论而一直不断的滚动扩大。我继续跟这个慧贞姐,姐请教一个问题哦，就是说罗志祥呢，现在堪称是蓝营的最强声量王了，相较于刚刚我们讲的呃府院两位呃蔡总统跟。苏院长，那现在罗志祥至少在网络声量上，在公投的议题上是排名第三。他参与公投说明会的时候呢，特别用这个斗笠的造型来反串林毅雄，加上他夜宿凯道宣传公投啊。您觉得说他在网络声量提高，跟这些因素有没有关联呢
0: ？当然，我觉得罗志祥一直都是一个非常会创造话题。你随便细数，他现在一。一天发多少篇的网络贴文哦，其实就就可以知道嘛、嗯、哦。有时候我看他几乎会到呃一个小时就发一次，就是如果他自己觉得有话题的话
1: 。嗯，那像
0: 刚刚也特别提到，就是他那个就是辩论会十一月十八号那一天，就是钟玉也提到嘛，就是他戴上那个斗笠，就把自己装扮成呃林英雄嘛，然后就提到说他自己。装扮就是民进党的主林嘛，这样子的事情，他还用这个字眼出来，就是我觉得他真的是很会创造话题。那我也稍微进去看了一下，他光是那一那一则就是他跟徐国勇两个人辩论会的那个影片，他自己也把它截了，然后就放在他的 Y T 跟 F B 频道上面。他两个观看数相加起来就超过了二十三万，好、哦，那更不要讲说按赞数啊等等这一些，好，所以他。他当然，我觉得就是形成一个强而有力。那再加上他现在开始集结了很多人，包括高金啊、赵少康啊，然后大家不同的地方开始去呃全台湾去做宣讲等等这些举动。其实再加上拉了这些所谓的战斗蓝啊的利器之下，的确是创造出了一个声势。哦，那个声势当然就是呃。帮国民党帮公投这件事情，蛮蛮下了蛮多力的啦，这样子，对
1: 。好，慧娟姐跟我们分享这个，我倒是发现了，哎，这样子罗志祥的网络操作上哦，有三个重点跟大家来分享，也就是第一个，抛文量；第二个是抓议题的能力；第三个是拉大咖来助阵。哎、嗯哦，所以这个或许可以给蓝营参考一下。大家现在会去看到，就是说，网络声量呢，其实越高不见得是好事。为什么？因为里面包含了正面跟负面评价。所以呢，声量高是不是也代表说它的支持度一定高呢？慧珍姐，你会这样看待？呃，罗志强吗？或者是说，现在在民进党他们在做的一些公投宣讲的操作上，可以这样子套用吗？嗯
0: ，不能。嗯对，对我，我们就随便举重启核四这个议题来讲好了。重启核核四这个议题一直都是四大公投讨论声量最高的。那事实上，我们最近当然也看到，不论是美利岛电子报或者是 TVBS 民调，都有提到说重启核四这个现在不同意、呃，已经超越了同意嘛。那如果我们看网络声量来说的话，也很明显，就是不同意的网络声量。其实是超越了同意的网络声量蛮多的哈、哦，嗯，对我觉得，其实，在这件事情上面，就可以再度的看得出来说，讨论量炒得很高，代表他的话题一定是争议度非常的高，所以大家都可以拿出来辩论的也非常的多。那第二名是板来猪。那反来就现在目前为止看起来，就是呃，同意的部分还是不论是呃其他家的民调，或者是我们看到的网络声量上面，都是同意的胜过于不同意。好，那其实这个也可以显示出来说，嗯，第一，议题的话题度我怎么样可以找得出来？第二，真相有可能会越变越明吗？有时候好像并不是，好，只是大家找到了不同的话题的焦点，然后去吸引住自己。呃，相挺的族群能不能认同我？但是如果跳脱了这个我本来相挺的同温层里面了之后，不是同温层的人能不能认可这件事，你就会变成是关键之所在吧？
2: 然有
0: 时候真理能不能在网络当中越变越明这件事情，然后能不能跳脱同温层，哦，就会是真的的关键之所在。尤其有一些现在粘的很紧嘛，举例来讲。像真爱早教看起来，现在同意跟不同意就是粘得很紧嘛。哦，那他可能就会在这个、嗯、这个关键之间喽
1: 。嗯，好，而且呢，除了这个同意跟不同意的差距不大拉锯之外呢，还包含他们要不要表态。哎，这个比重也不低哦。刚刚呢，慧珍姐有跟我们提到一个，就是同温层，这在网络上大家一定会去看到了。我们来看一下，除了说你以政治人物的个人身量有差距来做观察以外，我们来看一个比较相对客观的，就是政党的部分。我觉得反而跟个人有一些差距哦，因为各个政党呢，现在基本上立场是各自有盘算啦。比如说，民进党是说四个不同意，台湾更有利；国民党喊出了四个都同意，台湾更美丽。但是大家现在网友就戏谑说、啊、好像听起来是四个都同意，越来越美丽这样子。好，那民众党呢是主张两好两坏，同意早交实安，台湾才会平安。时代力量三好一坏，唯一反对重启核四。我觉得四个朝鲜政党的立场哦，各自都有不同，但是呢，很有趣的是，他们的网络声量比重都在三。三成左右，差距反而不大。我想请教一下洛薇姐，你怎么看这事情
2: ？呃，从我们刚刚讨论的罗志强他的个人声量哦，再来看刚刚钟玉提到的四大公投的呃各个政党他们的声量网络声量,网络声量哦、嗯，你其实可以看得出来，哎，为什么罗志强会一枝独秀，而且还可以力战府院呢、哦嗯？那国民党为什么没有办法有罗志强这样的声量哦？这个差别呢，要从呃，罗志祥个人来说起哦，那因为罗志祥大家都很熟，大家都都是朋友哦。呃，其实很早罗志祥就走一个跟国民党不同的路线、嗯哼，那他很早就在那个街头宣讲、递传单。那曾经也常常有那个民众不认同他，过去就跟他怒骂他，或者是就说你你你发这个文宣，我根本不领情。他是在那街头跟大家招手的哦，那风雨无阻。那他。呃，从那个时候的站街头哦，到这一次的叶树凯道哦，哦，那呃，以及我们现在看到的他声量的一枝独秀哦，那这其实就是他个人在拼他个人的声量、嗯，可是呢，他拼到的不是国民党的声量，那这也是为什么国民党内其实对罗志强的个人风格有一些有一有有不少人有一些意见，认为说他其实是在借公投拼自己为自己、嗯。累积一些政治实力。那不过最近朱立伦呢，呃，也叫就是开玩笑，罗志祥不是出了一本书嘛，在谈他的网络宣传。那朱立伦就叫说，就叫称呼他说罗罗高雄罗台北。哎，你可以看得到、哦，他其实他的为什么以前大家会讲罗志祥选台北市长，他当然他自己喊出来啦、嗯嗯嗯。那现在连高雄也有，那就是因为战斗蓝。现在在讨论说，可不可以推罗志祥去选高雄市长？嗯对，但是这一些有关于罗志祥个人的声量，并没有累积到国民党里面。嗯、那罗志祥当然有他的呃经营网络啊，或者是创造话题啊。刚刚慧珍也提到，其实这一次的公投，大家记得吗？创造话题的第一波是什么？他送了一个睡袋，在台北市议会的质询，送一个睡袋给柯文哲。嗯，对。然后，嗯、那个。就因为那个，然后公投的新闻，就那一小块，就是罗志祥个人
1: 。反而大家着重了罗志祥，没有人发现国民党级的罗志祥这样。对，
2: 但是国民党里面的人，就是即使有眼红啦、啊，或者什么，有哪些人可以做到罗志祥这样子？这也是国民党自己他们内部也在讨论的事情。嗯对，那再回到政党的这个声量的变化来说的话，其实它就跟个人的声量不一样了。也就是当。我们看到四大公投、呃，聚焦在政党的声量的比较的时候，它其实是一种政党的支持度。嗯，对。那你说像呃呃，观察到的状况会是民进党跟国民党其实是想
1: 想咬得很紧的哦、嗯
2: ，咬得很紧。那国民党在公投这个议题，因为对朱立伦来说，它就是第一,第一个起手式嘛、嗯，所以它主打的就是这一个。嗯、哦，那府院来说，就是呃，苏贞昌的保卫战，当然也是蔡英文的。呃，期中考啊、哦，所以它转换成一个政党的对决的时候，那那个网络声量就会呈现出呃选民的支持度。嗯哼，对、嗯。那呃，所以现在呃，他们在讲就是为什么高嘉瑜这个事件会对声量或者是对四大公投的支持会有一些变化，主要就在于中间选民跟年轻选民然后、嗯哦、对民进党的观感。可能会对公投的结果有影响
1: 。好，我要套一句惠珍姐刚刚讲的，就是说，哎、欸，您刚刚讲到这个非同温层的这个态度很重要，也有可能就是现在洛薇姐说的这一些族群，它未必会呈现在网络声量上。我们刚刚讲到四大公投、四大朝野政党，他们的网络声量比重都在三成左右，不相上下。洛薇姐说这个是相当于政党支持度哦。那我想请教一下惠珍姐，您觉得说？这样子的话来看起来，是不是四大公投非同温层的态度，反而是决定最后公投会不会通过的关键
0: ？我觉得是哎、欸，哦、嗯，现在看起来就是，嗯所谓的四个都同意，或是四个不同意，其实，在喊出这个口号的当下，他就已经没有了、嗯，科学的这件事情哦，因为他只有正党
1: 的立场而已，<笑>只有
0: 正党的立场，就是你你要是信我，你就是四个都该同意，或者是四个都该不同意。好，嗯、那它就变成了两个正政的对决。可是事实上，我们要回到民意沟通的这件事。公投的本意是什么？公投的本意是在讨论这四件事情，我们认为对台湾的民众来说是重要的议题啊。所以是、
1: 嗯，
0: 对，是对我个人，我个人认为这四个议题，我认为是如何嘛？所以这四个议题理论上，它应该要被就民众来说，它应该要被拆开来，各自去、嗯。讲清楚跟听明白，然后最后,最后做出我的选择，还是要讲这是选择嘛？好，就是最后我做出我的选择。嗯、所以那现在如果看起来各三层、各三层这样，中间还是有很大一部分的比例，呃，甚至包括在民调的过程当中，其实也还是很多人其实表示他未表态，不清楚，嗯、还没有决定这件事情，那就剩下。最后这几天了嘛？那这一次当然，我觉得最特别一件事情，因为空头法当中没有规定，呃，就是前面十天要有被限制嘛，好，所以呃，继续可以谈民调，<笑>而且是当天都还可以继续谈民调哦，而且还是可以继续讨论我自己的立场，只是我不能够去。怂恿别人说你一定要投哪一个，就这样子哈。那当然，它的尺度宽松很多，所以其实大家是可以拼到最后一刻，然后让民众就是促使大家，呃，当天第一当然要看天气好不好嘛，第二就是我可以鼓动多少人可以进去投票所，然后去投下那一票这样子
1: ，嗯、对。确实没有错，就是几场公投说明会下来，现在发现呢，四大公投的网络声量出现了变化。但是呢，网络声量是不是等于支持度呢？哎，这个我们要等到公投当天最后开票之后，才能够对照到底网络声量跟支持度之间的关联性。不过我们来看一下，刚刚呃慧珍姐讲到的，就是民调的部分，几大民调机构之间的数字哦，虽然有些差距，不过趋势大致是呈现三大案同意票多过不同意。那么其中呢，是以反莱猪公投最多，但是现在得特别注意的是，同意跟不同意的差距缩小了。好，我现在看到的是说，哎、欸，反来猪这个是攸关民众饮食啦，所以多家民调呢，同意都是过半的。那朝野政党的宣讲有出现效果吗？还是说这完全就是哎、欸，选民自己要表达的国民主张？因为这是我的健康，我要自己决定。洛威姐，你会怎么看嘛？嗯
2: ，呃，整个四大公投的趋势哦，最稳定的就是反来猪
1: ，嗯，哦，他的同意、嗯。始终是
2: 大于不同意的。那这个部分呢？呃，最近呢，它的差距其实也有一些缩小，从最早开始哦、喔。那反台独它是一个十安议题哦、喔。那对民呃对国民党来说，它就是主打十安。那反来猪公投呢？呃，也是他们呃主力最多的哦、喔。但是在民进党他们喊出那个 CPTPP 之后哦、喔，其实你会看到，就是在呃在基层哦、喔，很多的民众，因为他会去询问说，那真的来猪呃不不进口了以后呢，会对我们加入这些呃 CPTPP 呀、啊、什么这些呃国际的呃经济的组织啊，会有影响吗？但实际上哦、喔。是不是这么简化的？因为我们能不能加入呃一些或者参与一些国际组织哦？最重要的关键仍然,然是中国大陆
1: ，而且还有很多的因素要考量。嗯、
2: 对，所以呢，呃，但是在政党的呃操作呃，他他的诉求上，他就会用这样子去简化,简化、嗯、去做连接哦。那不过呢，民众对石案的要求仍然是高的、哦，所以你可以看得到它的趋势是很稳定。嗯、那在公投榜大选的部分呢，跟那个。真爱早教的部分呢，它其实呃在民调上、哦、越接近投票、哦，它的差距是拉近的。嗯、那也就是说，这两个议题其实有点拉警报。那另外一个更危险，对于这个黄世修来讲，他最近很紧张哦，就是重启核四公投出现了逆转，那不同意大于同意了啊、哦呃，所以他呃最近有号召大家哦一起出来哦发生哦。那这个也是就是呃国民党立场上哦呃。也有出现一些转变，呃，刚刚提到说，呃，怎么样去呃呼唤支持者、哦？嗯、呃，当民进党已经达成说，你就是投四个不同意的时候啊、哦，那最早朱立伦讲的是国民党就是两个同意，那两个因为不是国民党提出的，所以就是尊重。嗯，可是呢？那党内就会有一些意见的拔河，说人家都喊四个不同四个不同意了，所以我必须
1: 为反而反，我们就要四个都同意，你就
2: 是你就是推四个同意啊，不然你要民众，你要我们的支持者记那么多，对不对？其实他已经打成政党对决的时候，是不可能有理性的去讨论的，是对、嗯，那你。对对，对基层的民代来说，你人人家喊四个不同意，我们就是四个同意嘛，不用再讲什么两个尊重啊。所以后来你看到朱一伦也改口，就是我们就是四个同意。但最近又有点不一样的变化，就是大家觉得说，哎，你朱一伦怎么又去跟林之妙去站在一起，然后说没有核安就没有核没有核事、嗯，然后又接下来最近的这一个讨论是说，国民党是不是要弃弃和保交，就是要放弃重启合四，然后要保真爱早交了？所以这个。整体上的呃策略上的多头马车跟变来变去，这个对国民党来说就是你整个战术的设计啊跟你的策略是有问题的。这个是在越接近投票的时候，如果你没有一个定见的话，你很难去互换选民投下对你的支持票。
1: 确实，在四大公投一开始出来的时候呢，大家在讨论就在说：“哎，国民党现在提出了四个都同意，原本是说希望做三忘四啊，现在大家就想说，你会不会最后只剩下一个反来猪？”这也是在国民党策略部分必须要去思考的。还有一个很有趣的，就是说我们套用在人的选举的部分，哎，弃保效应现在也可以适用在公投上吗？我觉得这是很值得观察的一个观察点。而且刚刚在录音之前，我们的小编也参与讨论，他说：“哈、啊，原来公投也可以用弃保来套用哦。”因
2: 为最近有一张。那个照片呐、啊，我觉得国民党这个部分真的有认真。上次蒋完去的时候，然后他没有看到，然后李德维他们这一次在拂晓出级、嗯，结果呢，拂晓出级的时候就看到那个战道就插在那个早教上面，上嗯、就一张照片胜过千言万语。是对、嗯，所以就是几个民调可以看得出来，就是在真爱早教，他的表态率哦，民众的表态率，不管同意或不同意哦。嗯其实他并没有很多，反而是不表态的人很多。嗯，对他表态率是最低的，所以大家在说这个是最迷样的公投。那最近整个那个因为那一张照片，所以讨论早教的，那你可以看到网络上又有很多、呃、影片又出来，说呼吁要保育我们的早教、嗯，所以他最近的声势又起来了。那声势起来以后呢，那因为这个事情拍照的又是立委李德伟，
0: 嗯哼
2: ，所以。国民党内就、呃、包括民进党就放一些俄语啊，说国民党就是你不要重启合四了、嗯哦，然后你要现在要力打的就是真爱早教
1: ，大家开始捉对厮杀，
2: 就会就会越<笑>接近投票就会有很多的俄语战，不管是公投也好，选举也好，都一样。
1: 非常有趣的观察哦，我觉得刚刚这个洛薇姐讲到真爱早教部分，确实正反民调数字是在拉锯，但是有一个值得观察的点，我想要请教一下慧珍姐，就是说不愿意表态的平均比重，哎、欸，也达到两成左右哦，这是不是说显示三阶千里限制还是有很大的争议？然后环保团体间的立场呢也不一样，会不会影响到大家对于呃真爱早教这项公投的意向
0: ？嗯。其实我我我也特别就是要 A 口，刚刚就是洛威讲这件事情，因为呃，本来真爱早教这件事情有一个最大的高峰点，其实就是因为呃蔡英文蔡总统嘛，去去看了那个就是现场嘛，嗯、然后他就很坚持说，你看吧，就是没有盖在那上面，其实我们已经缩小范围，所以早教其实是被保护到的嘛，哈，但是。嗯好，就是呃，蒋万安考察的那一段，然后就是呃，又再掀起了高峰。刚刚又提到李德维的这一块，那、嗯、所以其实在这可以可以看得出来说，其实真爱早教跟重启合四虽然都不是呃国民党提的，然后都是环保人士自己提出来的，嗯、但是从这一次呃真正要进入公投主现场的时候，你会发现。其实除了黄世修，当然黄世修有很多争议的部分，所以会炒了很多的，就是讨论声量哈。但是就真爱早教来说，其实原来的潘老师的部分，其实、呃、坦白说就被弱化了，很多时候都还是在国民两党的那个政党对决的这件事情上面，而且好像大家都在比赛说谁拿出来真相是最多的。才能够说服越多人、哦。好，其实我觉得后面大家其实都是在拼这一块啦。
1: 就是开始要做这所谓的科学证据的论辩，但是呢，我们不得不说，就是这些呃所谓的意见领袖，当然政治人物还是相对是具有资源跟曝光度的啦。好，那我们另外从策略来看一下两大政党好了。刚刚呢，其实呃慧珍姐有讲到，就是说关于重启核四的公投提案人黄世修，他呢先前在说明会当中就点名了反方代表啊，核能发电处的处长徐永辉。说，哎、欸，身家安顿好了吗？结果呢，可能哀告、恐吓，个人的言行争议会影响到大家公投的意向吗？
0: 我自己必须要讲，其实我们在看黄世修的网络声量当中的时候，我们就会发现，他大概呃从十一月一号到现在哦，大概是二十万笔左右。其实有关于讨论他跟徐永辉诉讼的这一块，就高达了五万五。好，也就是说，其实大概就四分之一的网络声量都着重在这件事情上面。好，所以的确啦，有一些感觉起来好像就不是已经是在呃讨论重启合四本身，而是在讨论呃。人身攻击啊，然后有关于这一块上面，嗯那嗯，的确，我觉得争议越大的时候，有时候呃，不是代表呃，我刚才还是要提到嘛，有时候是互相抓住对方的小把柄，然后去把那个小把柄跟瑕疵的部分放大，嗯、因为真正很专业跟科学的部分，一般人其实很难听得懂，但是如果我可以抓住对方呃的。错误点，然后而且那个错误点可以一下子就让民众听得很明白，那我可以尽快的放大这一点，然后甚至去呃针对那个人的本身去说的时候，其实反而比较容易吸引住呃民众的注意力。好，那当然焦点也就会被转移了。那焦点转移了之后。嗯其实，也许得到的效果就会不一样。那我觉得，从几件事情上面，我觉得都是如此哦。从打选战，在搞这一的公投议题上面，我觉得很明显的都有这样子的策略的在，在不论是蓝营或绿营、啊、都有在这样的策略上面去使用它。那其中，当然针对黄世修本人的这件事情上面，我觉得是明显的哦。所以你会看到绿营有很多是针对黄世修这个个人，包括。他的姿态啊，等等啊，然后红红酒啊，等等这些，去拿出来做批评。
1: 的焦点这样子，嗯，好，他拿的是葡萄汁充当红酒，因为他自己强调说不能够喝酒开车这件事情。好，我要跟陆慧姐请教说，您刚刚帮我们分析了这个国民党内部立场不同，但是呢，策略上民进党是不是也帮我们观察一下？因为民进党在网络声量上，依报道来看，哎，蔡总统看起来是担任骑手的角色，那苏贞昌院长呢，他来解释反台猪对国际的影响，还有重启核四的这些疑虑啊。那么副总统赖幸德呢，则全台跑透透参与。地方的宣讲，整体看起来是不是有这种分进合击的策略？您怎么观察呢
2: ？呃，其实一开始啊，民进党的战术是非常清楚的，他们就是整体的呃，府院总动员加上地方县市首长哦，地方的诸侯、哦、全部也一起加入宣讲的行列哦。那所以在呃，无论是呃下班时间哦，或者是假日哦，你都可以看到这些首长、哦、呃。很多的公投宣讲场、哦、包括郑文灿、哦、他也拍了一部那个早教的影片哦，对支持者呃，诉之以情、哦、就是说、呃、桃园县啊，怎么样去保育早教啊，花了多少心力啊，嗯、那个影片、呃、包括郑文灿的口条其实是很有说服力的、哦嗯、那只不过就是说最近的那一张呃。
1: 李德伟、利委的照片，<笑>对
2: 对对，那张照片啊，栈道就插在早教上哦，其实就是把整个民进党的这个论述哦，呃，有点打乱了哦。嗯哼，因为之前台电不是拍了一个那个直播，就是说你可以看哦，退潮的时候看看哦，我们没有去呃，上到藻礁、哦、都可以看得到早教哦，早教之美就在这里。结果。退潮以后，就是大家就说裤子脱了，大家就看到真相哦。对，那这是一个、哦，就是说一个事件是这样，另外一个呢，就是林炳书的事件，嗯哼，啊、哦，刚刚有提到嘛，呃，大家都在讨论关注到这件事情，所以民进党的整个宣讲场哦，也是就是没有呃，整个焦点都跑掉了哦。那呃。另外呢，刚刚讲到那个黄世修、嗯，其实我觉得很有意思哦。黄世修在整个公投的意见会里面呢，他是呃市场都是他自己亲自上阵哦，没有人没没有没有人来帮他的哦。那当然他自己口才也很好哦。那所以在蓝绿呢，呃，针对重启核四这个议题哦，呃，除了黄世修个人以外的蓝绿打的热闹的就是打脸战
1: ，嗯
2: ，因为。刚刚说过，这核事这个议题，它科学的论述很难去理性的去讨论，讨论到一般民众听得懂。那最后就是简化到你到底要不要用核电
0: ？嗯
2: ，那呃，两民进党的两大轴线，一个是针对黄世修个人，那就是一堆反核人士就出来就狂战黄世修啊，说不要，我们就是不要核,核能。然后另外一个轴线呢，它就是针对国民党。来发动攻击，把马英九啊、江宜桦啊、朱立伦啊、侯友谊啊，针对这个合核的这个立场哦、嗯呃，全部找出来。那说你们以前也是这样，你们封存，那你以前说没有核安就没有合事，嗯，对。那核废量没解决，这个这个问题到现在才会有后续的这些争议。那不过呢，国民党他们最近也找出一个，就是我们联合报。二零零六年的一个头版的报道、嗯，那个照片最近也掀起很多讨论。那那个、呃、头条是什么？吕秀莲。嗯、呃、哼。啊，零六年的时候，吕秀莲说，这个标题写吕秀莲说反核已经落伍。然后呢，另外有一个蔡英文的，蔡英文那个时候呢，呃，他说核市场一定要盖完，因为有预算问题。嗯、呃、哦，所以我们一定要把它盖完，因为他是在行政院。行政院的代表，然后他说盖完以后要不要要不要让他用，到时候再来讨论。所以你会看到蓝绿的立场其实都是一样的啊，只是他们因为执政跟在野的互换，所以他们现在就互相在打脸。那再回到说蓝绿的这种口水战以外的黄世修，嗯，哦，他为什么他的声量其实也蛮高的？就是除了红酒杯啊，还有他站的姿势啊，怎么样啊？刚刚。终于提到一个，就是他不是力战那个核电的那个处长徐永、徐勇辉,辉吗、嗯？然后他不是就是说，哎、欸，你你要小心哦，你这样我,我可能会你可向你提告恐向你提告哦。<笑>然后大家就是说他在恐吓那个徐永辉，嗯、可是徐永辉自己也在说，我我其实也没在怕，我不怕、嗯。所以恐吓是让人家心生畏惧。嗯、但徐永辉自己说我没有，我不会被你吓到，所以这也没有恐吓的问题。那这在选举上，他是会有一些战术上的运用啦、嗯，就是有的时候会借由一些提告来让真相
1: ，嗯，不辩自明嘛，希望是拉到这样效果對。对，然后另
2: 外一个就是引起话题，嗯、所以你可以看到黄世秋他在第一场公投意见会的时候，他就用上这个战术，就是他就希望台电来告他，然后台电来告他就可以看检验说他提出来的重启核四报告书。是真是假？但其实这一份重启核实报告书，嗯、台电内部的人是说没有错，他们其实都同步在进行、嗯。你不可能对公务员来说，我一定要随时做好重启跟跟不重启的准备，所以他们都会写报告。
1: 一定要做好备案呐、啊，这样万一如果碰到到时候公投，哎，真的过了要重启，那你要怎么办？这恐怕也是执政党必须要面临的一个问题了哈、嗯。好，就像刚洛薇姐讲到的角色互换，时空背景当然也会不同，所以可能也会有不同的答案。好，我们刚刚看到的、就是，就说哎，不只是黄世修可能被告，刚刚洛薇姐讲到了，颜料反核自救会提告对象包括前总统马英九跟行政院前院长江宜桦，因为他们的说法是说，哎，有备品可以重启合适的程。述内容属于不实的资料，而且黄世修呢还提供给中选会登载在公投理由书当中，所以呢就干脆把这些人一并全部都告一告了。但是我想请教一下慧珍姐啊、哦，这提告呢会是像洛薇姐刚刚讲的，只是一个战术的运用嘛？还是说这种诉讼争议也带动网络讨论的声量，表现是怎么样？会不会影响到大家最后国民的观感，甚至是投票的意向？
0: 不过我必须要讲，我觉得黄世修可能对上徐永辉，然后再加上因为黄世修前面也有一些比较话题争议的地方、哦、所以可能比较被关注。嗯、那但是像是颜聊到马英九跟江宜桦这件事情来说，网络上面的讨论声量真的是蛮低的，其实只有几千笔而已啊。嗯、那所以刚刚、呃、我也非常同意罗威提到，就是战术上面的运用。那呃。以及我刚刚我自己认为，就是说这个战术的应用上面，假设可以挑起呃比较让民众能懂的呃人身攻击，然后这在小瑕疵上面去放大它的这件事情的时候，会让一般人比较能懂，然后会比较能够引起共鸣。那可能针对就是言聊这个告江宜桦跟买饮酒这一块，我觉得呃没有。引起太多网友的注意，在这件事情上面，
1: 嗯嗯哼、嗯，好，所以看起来就是说，这个战术上的应用呢，恐怕也还是需要看一下当时这个议题的热度在哪里哦。嗯，今天也非常谢谢我们的慧珍姐还有洛薇姐两位呢，来到我们节目当中
2: ，谢谢。<笑>
1: 当然呢，也在这边也跟所有的观众朋友们呢，还有听众朋友们，也要再一次说明。当然，公投是属于我们国民跟政府之间的政策沟通的一个管道，也希望大家能够撇开这政党的主张跟建议。当然啦，当做参考没有问题，但是也希望大家能够参与公投，表达个人的主张。那我们今天的 podcast 就到这边咯，也跟大家说声再见，我们下次再会，拜拜，拜
0: 拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP. d n d com 联合报数位版，邀请您订阅支持。